0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de Rusia, porque debido al tema de las sanciones económicas, sanciones tecnológicas, etc., pues te estás pasando por algunas dificultades. No sabemos muy bien la severidad de las mismas, porque recibimos realmente muy poca información de lo que ocurre en el país, pero sabemos que algo de mella están haciendo, sobre todo a nivel de conseguir nuevo software, conseguir nuevo hardware. Por ejemplo, ahora sale la venta los nuevos iPhone, pero en Rusia no, así que los rusos que quieran comprarlo lo tendrán que hacer en el extranjero o haciendo una importación de estas, digamos, en el mercado negro. Uno de los palos más grandes a nivel de sanciones se lo dio Microsoft con la retirada del mercado. Se salieron absolutamente y corriendo del país, bueno, corriendo no, en dos o tres etapas, pero, por ejemplo, pues ya no se van a vender licencias de Windows, licencias de Microsoft Office, ni nada similar. Algo que no importa mucho para el ciudadano de a pie, porque lo piratea y ya está. Pero para empresas y administraciones pues puede ser algo problemático. Entonces, desde el gobierno de Rusia lo que han ordenado es que todo el nuevo software que se licite y que se necesite para el funcionamiento pues, de las diferentes administraciones, de las diferentes agencias, pueda ejecutarse sobre Linux. Esto no significa que todos los ordenadores y todos los servidores del gobierno y las diferentes entidades rusas vayan a pasarse a Linux, porque, por ejemplo, pues puede ser simplemente software que funcione desde la web o sobre estándares web, pero sí es cierto que debería de quitar ciento... cierto monopolio, en cierto sentido, que tiene Windows sobre las administraciones públicas, no solo las de Rusia, sino las de casi todo el mundo. Otra opción que se me ocurre es que usen emuladores para el software ya escrito, porque es lo que dicen muchos expertos dentro del país. Eh, esto es una orden que es muy bonita darla, pero hay que reescribir desde cero un montón de software que llevamos usando décadas o, lo, o el tiempo que sea, y no es una cosa baladí, no es algo sencillo, no es el primer país al que se le ocurre. Es decir, esto de que una administración pública se pase a Linux lo han intentado muchísimos países, entre ellos, pues por ejemplo, recientemente China, tiene ese ímpetu desde hace algunos años, por otros motivos completamente diferentes lo tienes en otros países de América Latina o en países de Europa, países de África, en general, en todo el mundo, pero ahí sigue Windows dominando por un motivo o por otro. Por otro lado, la salida de cientos de miles de profesionales informáticos del país hacia Turquía, hacia eh, los países del Cáucaso, hacia países de Europa del Este, etcétera, pues ha dejado un poco vacías las empresas eh, de tecnología rusas, con lo cual toda esta reescritura de software, pues no, eh, digamos, es incluso más difícil. Así que bueno, no es la primera vez que se dice, no es la primera vez que se promete, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor a la decimocuarta va la vencida. Donde también parece que hay problemas es en el telescopio James Webb. Lo cual no nos esperábamos porque parecía que todo estaba bien calibrado, pero hace un mes, el 24 de agosto, la NASA detectó un incremento de fricción inesperado en uno de los mecanismos de ajustes de las frecuencias de infrarrojos de la parte del observatorio de este telescopio que se dedica a medir esas frecuencias. Entiendo yo que es como una especie de super mini engranaje raro. El caso es que han pausado las observaciones y a principios de septiembre se reunieron en un comité de la NASA para ir evaluando qué es lo que van a hacer hasta que esto se solucione. No parece que sea nada especialmente grave, pero quizás esto se explique por qué recientemente las imágenes que habíamos recibido desde el James Webb se centraban en elementos cercanos. Hemos visto imágenes de Júpiter, hemos visto imágenes con mucho detalle también de Marte, porque entiendo yo que todas esas imágenes no utilizan este MIRI, este observatorio, estos sensores infrarrojos. Lo que sí es una buena noticia, o bueno, no sé cómo os la vais a tomar, es que NVIDIA ha anunciado las nuevas RTX 4080 y 4090, después de meses de rumores, de filtraciones, de que sí, de que no, y ya tenemos precios. Son tres modelos, 4080, 4080 Ti y 4090. La más barata, la 4080, van a ser 1.100 euros. Y la más cara, la 4090, van a ser 1.960 euros. La fecha de salida de este modelo más caro, de la 4090, es el 12 de octubre. Y unos pocos eh, días después, aunque seguramente ya sea en noviembre, saldrán las dos gráficas, entre comillas, más baratas. Una decisión polémica por parte de NVIDIA es que la nueva versión de DLSS la 3.0 solo va a estar disponible para estas nuevas gráficas, es decir, que las RTX 3000 y las RTX 2000 no lo van a recibir. Otro punto polémico es que aunque Nvidia promete un montón de mejoras de rendimiento, etcétera, que habrá que esperar a las pruebas independientes para comprobar, el límite de memoria gráfica incluida sigue siendo 24 GB que había algunas personas que esperaban un aumento, quizás no a 48, pero sí a 32 o cosas así. A lo mejor en el futuro la 4090 Ti, yo qué sé. He visto mucha polémica, yo sinceramente a nivel de tarjetas gráficas y menos de este nivel no controlo mucho, pero bueno, ahora tenemos que dejar que se asiente el polvo después del anuncio de EVGA hace un par de días, de todo este tema de los cambios en Ethereum, etcétera, para que sigan bajando los precios de las tarjetas gráficas ya existentes y vamos a ver realmente dónde acaban estos precios si van hacia arriba o si van hacia abajo otro cambio muy interesante en este caso a nivel de plataformas digitales lo tenemos desde youtube que va a empezar a dar a los creadores de vídeos cortos de esto que youtube ha denominado los shorts estos vídeos de estilo tiktok bueno pues con todos los creadores de este tipo de vídeos al menos los que suban o tengan una mínima cantidad de reproducciones les va a compartir el 45% de los ingresos generados es un poco menos que lo que comparte con los creadores de vídeos tradicionales de YouTube, que es el 55%, pero oye, es posible que esto sea un punto de inflexión, porque por ejemplo, TikTok tiene como unas tarifas fijas o unas bolsas fijas de dinero que compartir con los creadores, con lo cual nunca va a ser proporcional a los ingresos realmente, siempre TikTok va a estar quedándose más dinero del que genere, y por otra parte, Instagram, no te da nada, te da el 0%, a pesar de que llevan años diciendo que van a compartir los ingresos, de que no sé qué, que no sé cuánto. Con lo cual, esto es posible que arrastre a un montón de creadores de contenido hacia los cortos de YouTube, porque es donde se va a ganar más dinero. ¿Quién sabe no cómo quedará esto dentro de un par de años? Por cierto, hablando de YouTube, un estudio de Mozilla ha indicado que el botón de no me gusta, que podemos pinchar cuando vemos un vídeo dentro de la plataforma, pues que no funciona, que no hace nada realmente. No varía en casi ningún momento las recomendaciones de vídeos que nos ofrece la plataforma, con lo cual es como si fuera un botón placebo. Lo que sí parece funcionar, lo que sí parece que tiene mucha efectividad, según el mismo estudio de Mozilla, es el botón o la opción de no recomendar este canal, que muchas veces aparece en la página de inicio, etcétera. Y eso sí que reduce mucho las veces que ese tipo de vídeos te van a aparecer. Así que, si estáis cansados de ver los típicos vídeos siempre que no os gustan o que sabéis que no os van a gustar o de cosas raras, no pinchéis en no me gusta, pinchad en el, en el botón que pone no recomendar este canal. Y hablábamos antes del dinero que van a costar las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA, pero otra noticia polémica de precios la hemos visto por parte de Apple y es que han subido ligeramente el precio de las aplicaciones de las tiendas de, de iPhone, las tiendas del iPad, etcétera, en general de las App Store, tanto de las compras de aplicaciones como de las compras dentro de las aplicaciones que ya sabéis que van por una especie de escalones y lo que hasta ahora costaba 0,99 euros va a pasar a costar 1,19 euros. Lo que antes costaba 9,99, ahora costará 10,99. En general es una subida de un 10, un 15%, un 20% en algunos casos, debido a los cambios del euro dólar, que a medida que va subiendo o va bajando, Apple y otras empresas lo ajustan. El año pasado me acuerdo que comentamos una rebaja de precios en la App Store y ahora suben otra vez. De todas formas, fijaos, a 1,19 estamos muy lejos de los precios. Yo recuerdo cuando mi primer iPhone, un iPhone 4 en 2011 más o menos, las aplicaciones que estaban a 0,99 dólares estaban entonces a 0,79 euros, porque el euro por aquella época pues estaba muy fuerte comparado con el dólar. Así que ahora mismo estamos en, en la otra parte del espectro. Yo no sé si esto es el preludio de una subida de precios en la eurozona también para Google Play o, por ejemplo, para aumentar precios en iCloud o en Spotify o en Dropbox, pero no me extrañaría que hubiera más movimientos en este sentido. Por cierto, hablando de Spotify, nos vamos con una noticia muy interesante y es que parece que algunos eh, ociosos se están dedicando a subir películas enteras a la propia plataforma, a Spotify. Lo hacen a través de Anchor, o Anchor, como queráis pronunciarlo, que es esta plataforma que compró Spotify hace un montón de años y que no parece que haya muchas personas revisando pues, el copyright de lo que se está subiendo. De hecho, hay un montón de podcasts piratas hay subidos sin que nadie haga nada, pues la gente ha decidido directamente subir películas enteras, porque ya sabes que los podcasts, además de audio, pues pueden ser de vídeo. He estado leyendo sobre algunas películas y después de buscar los enlaces, etcétera, parece que ya las han borrado después de que haya salido en la prensa, pero no me extrañaría que fueran apareciendo más los próximos días. Por cierto, sobre el tema de Spotify, eh, lo que han añadido son los audiolibros, que también estaba muy rumoreado y muy esperado, pero dos malas noticias. De momento, solo está disponible en Estados Unidos y estos audiolibros no están incluidos dentro del plan de pago. Es decir, aunque tengas Spotify Premium, los audiolibros vas a tener que pagarlos por separado. Hablamos también del teletrabajo en España, que sigue bajando, aunque parece que frena su caída. En concreto, el 10,1% de todos los trabajadores en España, es decir, unos 2 millones y pico aproximadamente, trabajan de forma remota al menos algunos días de la semana, una cifra que antes de la pandemia era del 4%, lo cual está muy bien, pero está lejos del pico de los momentos más álgidos. Al menos esto según las cifras gubernamentales. Según Infojobs, que creo que es el portal de empleo más popular en España, la cifra del teletrabajo es del 21%, que es una cifra muy diferente. Pasar de un 10 a un 21%, la verdad es que varían mucho las cosas. Pero bueno, también es cierto que hay muchísima diferencia entre comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid la tasa del teletrabajo es del doble casi que en la media de España. Entiendo yo que porque aquí en Madrid, que es donde vivo yo, pues hay muchos funcionarios que siguen disfrutando de más o menos algunos días de teletrabajo. También es cierto que hay muchos profesionales en grandes empresas, etcétera, que son las que realmente están implementando unas medidas de teletrabajo, por decirlo de alguna forma, con más vigor. Otras comunidades como Cataluña también tienen una tasa de teletrabajo superior al resto de España. Pero bueno, un 10%, la verdad, es que me parece bastante respetable. Aunque dicen los expertos que es posible que no solo se frene la caída, sino que vuelva a subir en los próximos meses, porque eh, hay muchos empresarios que están diciendo que cuestan mucho las calefacciones de las oficinas y la factura de la electricidad, así que mejor que los empleados se queden en casa. ¿Quién sabe? no? Estas cosas ya sabéis que son casi puramente caóticas. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Hablamos de algunas más cosas en el boletín de la primera gran actualización de Windows 11, de un grupo de presión de Apple o de desarrolladores de Apple, mejor dicho, que parece que está financiando a la propia compañía de forma silenciosa. Y, por cierto, una noticia que me ha parecido bastante graciosa dentro de lo triste, y es que el, barco est el banco estadounidense Morgan Stanley le han multado por deshacerse durante los últimos años de miles de servidores sin borrar los discos. Es decir, con información no cifrada de todos sus clientes. Hablan de 15 millones de clientes que tenían sus datos en esos discos duros. Dice que básicamente han estado años contratando a simplemente una empresa de transporte para deshacerse de los servidores en vez de contratar a una empresa especializada en este tipo de material. La multa tampoco ha sido muy grande. Han sido como 35 de dólares, sinceramente. Pero me ha hecho gracia porque además... Durante la investigación, un equipo especializado dentro de Morgan Stanley estuvo intentando recuperar y recomprar algunos de estos ordenadores, algunos de estos servidores, pero obviamente pues, pues, no dieron con todos. Pero en fin, habéis visto qué chapuzas hay en todo el mundo. Con esto ya sí que me despido. Empezamos con Rusia y acabamos con Estados Unidos, también nos hemos pasado por el James Webb, nos hemos pasado por YouTube, por Spotify, por la App Store, etcétera. Así que ya habéis visto que un episodio bastante completo y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.